1: Als Stützpunkt Intal haben wir in den umliegenden Hallen unsere Kurse gegeben. Ja, wir sind halt immer an Grenzen gestoßen, weil die Barrierefreiheit nicht gegeben war. Oder, ja, die Akzeptanz auch schwierig war manchmal. Man ist den Blicken ausgesetzt oder muss sich den Respekt wirklich hart erarbeiten. Hi und willkommen zu Folge
0: 134 von BinWeg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin ist Natascha Haug, Mitgründerin der DAV Kletter- und Boulderhalle Basislager in Bad Aiblingen. Eine inklusive Halle, die sich ganz auf Menschen mit Behinderung eingestellt hat. Natascha hatte schon lange Kletterkurse für Menschen mit Behinderung gegeben und die Gegebenheiten in anderen Hallen waren nicht immer perfekt. Also sollte eine eigene Halle her. Was Sie und Ihr Team dort jetzt anders machen, das erzählt sie in dieser Folge. Danke dir, Natascha, fürs Gespräch. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit finanziell unterstützen. Das geht mit dem Crowdfunding bei Steady oder auch über den binweg shop Da gibt es Shirts und Hoodies von binweg -Bouldern. Danke an alle, die mir auf diesem Wege helfen. Schau dir gerne mal Steady oder den Shop an auf de. Der Link ist auch in den Show Notes zu dieser Folge. Und jetzt ab ins Interview. Dieses Jahr hat der DAV in Bad Eibling eine Kletter- und Boulderhalle mit einem besonderen Schwerpunkt eröffnet. Inklusion für Menschen mit Behinderung, damit sie einen Weg ins Klettern finden. Dazu gehören zum Beispiel therapeutische Kletterkurse. Und wie diese Halle das Thema Inklusion sonst noch umsetzt, darüber spreche ich mit Natascha Haug vom Basislager. Hallo Natascha.
1: Hallo Juliane.
0: Fangen wir mal ganz kurz bei dir an. Wie bist du denn zum Klettern und Buldern gekommen?
1: Hm, wahrscheinlich so wie sehr viele dass ein Freund mich einfach mal mitgenommen hat und dann haben wir das am Fels ausprobiert. Also ich war das erste Mal am, am Fels tatsächlich und ähm, wenn man dran bleibt, dann geht der Weg in die Halle und der Freund wurde zu meinem Mann und ähm, in der Halle wurde ich recht schnell äh, zur Trainerin.
0: Und äh, spannend ist jetzt natürlich, was war der Auslöser dafür, dass du dich mit Inklusion im Klettersport
1: beschäftigt hast und dass es jetzt ja auch dein Beruf geworden ist? Es gibt den einen Grund, ich habe selber eine Epilepsie. Deswegen ist ähm, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für mich einfach persönlich nicht selbstverständlich. Also Stichwort Mobilität oder Autofahren, ähm, Arbeitgeber, wo muss ich es angeben, solche Sachen. Und das andere aus beruflicher Hinsicht, ich bin Ergotherapeutin und da ist Klettern halt ein sensationelles Therapiemedium. Hast du schon vorher dich irgendwie mit Inklusion und Klettern beschäftigt,
0: bevor die Halle eröffnet war? Ich mache therapeutisches Klettern seit 2004. Ah ja. Und äh,
1: in welchem Rahmen hast du das vorher gemacht? Ich habe das zuerst im, im Nebenjob als Trainerin gemacht. Seit 2008 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Ergotherapeutin. 2015 haben wir im Grunde genommen die Geschäftsform verändert und einen Verein gegründet, den Verein Stützpunkt Intal, und haben da den Schwerpunkt therapeutisches Klettern eben gehabt. Und ähm, ja, seit sieben Jahren hat uns das Thema beschäftigt, die eigene inklusive barrierefreie Kletterhalle zu bauen. Und im Zuge dieses Projekts wurden wir eben auch eine DAV-Sektion, also die DAV-Sektion Stützpunkt Intal. Ja, sehr super. Äh,
0: kannst du vielleicht mal so aus deinem Arbeitsleben jetzt auch schon vor der Halle erzählen, mit welchen Menschen arbeitet man denn zusammen als Ergotherapeutin, die auch therapeutisches Klettern macht? Also, wer ist da in Anführungsstrichen dein Publikum?
1: Ich glaube, man, man kriegt immer die, mit denen man gut kann oder die man anzieht. Ähm, wir haben oder ich habe ein Händchen für Menschen mit geistiger Behinderung. Das heißt, wir haben einfach ähm, ja, viele. Teilnehmer mit geistig-seelischer Behinderung, darunter zählt zum Beispiel Down-Syndrom, ähm, Entwicklungsverzögerung, ADHS gehört dazu, ähm, Autisten haben wir viele ähm, oder es gibt auch einfach diese ähm, Entwicklungsverzögerung, geistige Behinderung, unklarer Genese. Wir haben viele Menschen nach schell hirn das sind so mal die, die wichtigsten Diagnosen.
0: Ah ja, okay, also du hattest schon ganz viel Erfahrung, bevor die Halle eröffnet wurde was mich in diesem Punkt noch interessiert ist, ich schaue mir ja Wettkämpfe im Paraclimbing auch an. Und da bin ich und viele andere sind es wahrscheinlich auch mal sehr erstaunt, wie viele Menschen mit Behinderungen denn klettern. Also da sieht man dann Menschen im Rollstuhl oder man sieht blinde Menschen. Und wenn ich durch die Halle gehe, sehe ich die da gar nicht. Also. So gut wie gar nicht, ganz selten. Und ähm, deshalb ist die Frage, wie kommen dann sozusagen Leute überhaupt ins Klettern rein? Also irgendwie sind Menschen ja zum Klettersport gekommen, bis dahin, dass sie jetzt auch Wettkämpfe klettern, aber in meiner Umgebung passiert das irgendwie nicht. Was ist es sozusagen, was die Leute aufhält und wie kann man das hinkriegen, dass sie doch in den Klettersport finden. Das sind ja im Prinzip so die Hauptfragen, die ich jetzt mit dir besprechen möchte. Und auch, um welche Menschen es so denn geht. Also welche Menschen sind es denn, die ähm, zum Beispiel bei euch den Weg in den Klettersport finden, denen das aber nicht so leicht fällt? Und das Erste, an das man denkt, sind dann zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, die halt eine Rampe brauchen, um in die Halle zu fahren. Aber das ist ja nicht alles. Also um wen geht es denn? Für wen müssen wir dann sozusagen den Weg leichter machen in den Klettersport?
1: Also, ich glaube, ähm, prinzipiell muss man die verschiedenen Behinderungsgruppen angucken. Es gibt die Körperbehinderungen, die man eben auch bei den Paraclimbing-Wettkämpfen sieht. Das sind, ähm, ja, Sehbehinderungen, Menschen im Rolli, mit ähm, Amputationen oder mit einer neurologischen Erkrankung. Die sind aber in der Regel, ähm, ja kognitiv nicht eingeschränkt und können sich halt auch gut selber organisieren. Das heißt, die, die organisieren sich dann tatsächlich auch selber und ich glaube, dass die dann einfach auch in der Halle nicht unbedingt auffallen, weil die ihren Sport machen, wie alle anderen auch. Und die kriegen auch die Wege gelöst, um hinzukommen. Also das Stichwort Mobilität ist einfach immer ein großes Thema. Und die andere Behinderungsgruppe ist die mit der geistigen Behinderung. Also da gibt es von beiden Seiten viele Unsicherheiten. Das heißt, wir wissen oft nicht so genau ohne Behinderung, wie wir mit ihnen umgehen können, was wir ihnen zutrauen können, weil, weil sie halt oft so emotional authentisch sind. Und das sind wir oft nicht mehr so gewohnt. Und bei den Menschen mit geistiger Behinderung ist es oft so, dass sie halt oft schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil es dann einfach nicht funktioniert, weil das Verständnis für die geistige Behinderung nicht da ist. Und dann ziehen die sich einfach zurück.
0: Okay, also ähm, zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen. Die einen sozusagen, die schon äh, den Weg teilweise in die Halle schaffen. Manche von ihnen, natürlich nicht alle. Ne? Mhm. Und manche, die mehr Hilfe brauchen. Und wie das gehen kann, darüber können wir auf jeden Fall noch reden. Und was sind dann so Aspekte an einer Kletterhalle, die ähm, quasi dazu führen können, dass ein Mensch eher reinfindet in die Halle oder dass ein Mensch eher ausgeschlossen ist? Also was
1: ist da wichtig? Also die Barrierefreiheit ist wichtig. Wenn du eine Geheinschränkung hast, ähm, ja, oder im, im Rolli sitzt, das fängt halt bei den Umkleiden an, geht über den Aufzug tatsächlich, dass du halt deinen Sport ausüben kannst. Dafür brauchst du eine barrierefreie Kletterhalle. Aber die, ähm, wie gesagt, die Körperbehinderten, die sind ja auch oft im, im Berufsleben normal integriert. Und wenn die Barrierefreiheit gegeben ist, dann kriegen die sich in der Regel auch organisiert. Und für die geistig Behinderten ja, da gehört dann ähm, viel Idealismus dazu, dass du dich mit den ähm, Behinderteneinrichtungen vernetzt, wo die wohnen, mit den Wohnheimen, mit den Behindertenwerkstätten, dass die sich einfach auch trauen rauszukommen, dass sie wissen, dass sie willkommen sind und man braucht das Personal, das das händeln kann und dafür Verständnis hat. Mhm. Da wäre ich dann auch äh, interessiert, wie ihr das dann so
0: alles äh, handelt und tatsächlich macht bei euch in der Umgebung. Aber erstmal kannst du noch mal kurz zum Werdegang der Halle was sagen. Also ich glaube, wir ahnen jetzt schon, wo die Idee herkommt, weil es eh schon dein Berufsbild war. Aber wie war das, dieses Projekt anzugehen? Okay, wir wollen jetzt eine inklusive Kletterhalle machen. Wann habt ihr die Idee gehabt? Wie lange hat es gedauert, bis es fertig war? Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben?
1: Mhm. Als Stützpunkt Inntal haben wir in den umliegenden Hallen unsere ähm, Kurse gegeben. Und ja, wir sind halt immer an Grenzen gestoßen, eben, weil die ähm, Barrierefreiheit nicht gegeben war, der Aufzug gefehlt hat, die Umkleiden nicht entsprechend waren oder, ja, die Akzeptanz auch schwierig war manchmal. Das ist dann doch dieses, man ist den Blicken ausgesetzt oder, muss ich den Respekt wirklich hart erarbeiten. Und aus, aus diesem Bedürfnis raus, und ich habe das jetzt ja, 10, 15 Jahre gemacht, dass ich ähm, wöchentlich die Kinder und Jugendlichen begleitet habe und dann verbringt man auch Urlaube und Freizeiten gemeinsam, entdeckt auch die Fähigkeiten. Und da war ein Wunsch unsererseits auch da ähm, in der Schule, ist viel Inklusion möglich, da gibt es viele ähm, alternative Schulformen, es gibt Schulbegleiter, also da geht schon viel, da hat Deutschland schon ein bisschen was gemacht, aber im Arbeitsleben ist es halt mit der Inklusion noch sehr schwierig und unser Wunsch war dann quasi nicht nur die Inklusion in der Freizeit umzusetzen, sondern auch im Arbeitsbereich als Inklusionsbetrieb. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt einfach ähm, zu dritt hingesetzt. Das heißt, die, die Katja, die ist zu uns gekommen, auch weil sie eine ähm, Körperbehinderung hat, also ganz klassisch und hat bei uns geklettert und wollte sich da auch engagieren. Und zu dritt haben wir uns dann hingesetzt und einfach geguckt, was ist da dran an dieser Idee, Konzept geschrieben, Standortanalyse und dann geht's los. Das heißt, den Standort hatten wir relativ ähm, schnell. Aber ähm, dann hat sich einfach fünf Jahre gezogen, bis die Finanzierung stand, bis die ganzen Genehmigungen durch waren. Also da braucht man schon sehr, sehr viel Ausdauer und ähm, Sitzfleisch und muss viele, viele, viele Anträge stellen und Zeit investieren. Also es geht nur, ähm, also wir haben sechs Jahre auf ein Vollzeitgehalt verzichtet und haben hauptberuflich uns für die Halle engagiert. Ja, wow.
0: In diesen sechs Jahren, dieser ganze Prozess, den ihr du da durchgemacht habt, da gab es ja bestimmt Dinge, die toll waren, die euch geholfen haben oder auch Dinge, die vielleicht Rückschläge waren, die schwierig waren. Gab es da so ein paar Punkte, an die du dich erinnerst? Also
1: wir haben erstmal die Mühlen der Verwaltung kennengelernt. Dafür braucht man viel Geduld. Das war nicht immer einfach die Sachen auch immer auszusitzen und ähm, immer abzuwarten. Und das, das dauert auch einfach immer sehr lange. Wo viel Energie reinging, war, ähm, viele Anträge oder Gutachten zu stellen und zu schreiben, die auch äh, teilweise ordentlich Geld gekostet haben, weil man externe ähm, Gutachter benötigte. Ähm, was da sehr schade war, dass wir die Aktion Menschförderung ähm, nach viel Energie einfach ähm, nicht bekommen haben. Die begründen das auch nicht. Was sehr schön war, dass uns ähm, tatsächlich die, die Sportstättenförderung, also sprich der Staat, das sehr unterstützt hat und die da wirklich, ja, einfach ähm, unterstützend tätig waren. Also um das Anträge- schreiben kommt man nicht drum rum und da muss man seine Zahlen und alles abliefern, aber es geht halt um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und das kann eine unterstützende, positive Art und Weise sein oder eine energieraubende. Und manchmal investiert man viel, weil viele die Idee immer erstmal gut finden, aber der Weg hin zu, wow, ich finde die Idee einfach gut und Inklusion hört sich ja auch immer ganz fein an und ja, nachhaltig sind wir auch noch und haben ein gutes Energiekonzept, aber dann tatsächlich sich dazu zu bekennen und zu sagen, okay, das ist es mir wert, dass ich meinen Geldbeutel aufmache. Das ist ein langer Schritt und auch oft mit Enttäuschungen ähm, verbunden und mit vielen Terminen, die wir verbracht haben, Zeiten, die wir aufgewendet haben für, für Treffen, für Meetings, wo halt einfach ohne Ergebnis blieben.
0: Ja, äh, der Bau der Halle selber, wann konnte es da losgehen? Wie lange hat das
1: so gedauert? Wir haben am 10. Januar 2022 angefangen. Und im März kam die Ukraine dazu. Das war natürlich das ähm, blödeste Baujahr, das man sich hätte aussuchen können. Aber wir haben es geschafft, die Halle in diesem Jahr hochzuziehen und konnten am 23.12.22 eröffnen, pünktlich zu Weihnachten. Eröffnen bedeutet, wir sind in Betrieb gegangen, die Kletterbereiche waren fertig, das Wichtigste war fertig, aber die Bauarbeiten werden immer noch fertiggestellt.
0: Ah, okay, also ihr habt immer noch kleine Baustellen so um euch herum. Genau. Ähm, dann äh, lass uns doch mal so durch die Halle gehen, nimm uns mal mit. Wie anders sieht denn eure Halle aus, als
1: jetzt eine Kletter- und Boulderhalle, die wir sonst kennen? Ich würde sagen, so viel anders ist sie einfach, ist sie nicht. Wir haben sie einfach nur durchgängig barrierefrei gestaltet. Das heißt, wir haben einen ähm, zentralen Aufzug drin. Mit dem Aufzug kommt man in jedes Stockwerk. Und jedes Stockwerk, das heißt, im vorderen Bereich sind so die, die Versorgungsräume. Und die sind halt alle barrierefrei. Also alle ebenerdig über den Aufzug erreichbar. Die einzige Hürde, die man hat, ist im dritten Stock in der Boulderhalle. Da muss man halt dann auf die Bouldermatte drauf. Aber wenn ein Rollifahrer gut ist, dann kriegt er das hin. Das haben wir schon getestet.
0: Also da gibt es nicht so eine, so eine Matte, die so ein bisschen ansteigend
1: ist, leicht, auf die man draufkommt? Oder wie ist das? Nee, die gibt's nicht. Aber ein Rollifahrer wird jetzt auch nicht bouldern, weil bouldern hat immer mit Abspringen zu tun. Und runterfallen ist in der Regel für Rollifahrer jetzt nicht so super also die klettern im, im Überhang am Seil, damit sie auch beim beim Ablassen nicht so an der Wand entlang schrubbeln. Da haben wir im Erdgeschoss, in den Kletterhallenbereichen ähm, ausreichend Möglichkeiten. Im Erdgeschoss haben wir unser Bistro. Das Bistro ist halt auch alles ebenerdig, ähm, barrierefrei. Wir haben im Erdgeschoss noch eine Behindertentoilette. Ähm, wir haben Zwei ähm, Kletterhallenbereiche. Das heißt, wir haben eine Kurshalle und eine Haupthalle. Die Kurshalle, die ist zehn Meter hoch und hat so zwei ähm, durch so eine Zwischenwand, durch so eine offene Zwischenwand getrennte Kursbereiche. Und es ist so für alle Gruppen einfach fein da anzufangen. Aber auch für ähm, Menschen, die sich jetzt in der Höhe ein bisschen schwer tun und daran tasten. Für Familien ist es fein, dass es einfach nicht gleich ganz nach oben geht oder auch etwas leichter geschraubt ist. Wir haben in allen Hallenbereichen ähm, viele positiv geneigte Wände, dass einfach der Einstieg schneller möglich ist. Das heißt, wir können die Leute früher abholen, also ungefähr bei einem Dreier. Okay, also ähm, schon das Wanddesign, da ist
0: vieles mitgedacht, was man braucht für ähm, ja, Menschen mit Behinderung. Mhm. Und das würde man sozusagen... Wäre vielleicht etwas, was einem, wenn man genau hinguckt, als Gast dann
1: doch auffällt, dass es ein bisschen anders ist? Ich glaube, man muss genau hinschauen <lacht> und sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass es auffällt. Wie gesagt, in der Kurshalle haben wir darauf geachtet, dass wir viele positiv und geneigte Wände haben und senkrechte Wände. Und wir haben darauf geachtet, dass es auch zum Beispiel Autisten haben damit oft ein Thema, dass wenig Kanten und, und Ecken drin sind, also die klettern da oft nicht drüber. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum, das ist vielleicht so eine visuelle Geschichte.
0: Ja, also die mögen eher so eine glatte Wand und wenn da zum Beispiel ein Volumen draufgeschraubt ist, dann wäre das schon nicht mehr so schön.
1: Das mhm, ist ihnen unangenehm oft, aber wir haben so
0: beides. Mm. Habt ihr neigbare Wände, also so wie, wie man das äh, bei Systemwänden manchmal kennt, dass man so sagen kann, hey, ähm, wir können die Wände auch anpassen und dann äh, passt es vielleicht für, die, für den einen oder anderen mehr oder weniger gut? Mm, nee, das haben wir nicht. Ich habe das von irgendjemandem mal gehört, dass die gesagt haben, ich weiß nicht mehr welche Halle, dass die extra einen sehr großen Systemwandbereich eingebaut haben mit Wänden, die man neigen kann, weil das auch für die inklusive Kletterarbeit sehr spannend sein kann, das anpassen zu können immer. Das stimmt.
1: Da geht es dann gerade um dieses senkrecht oder positiv Geneigte. Und wir haben das halt von Anfang an einfach gleich in allen Wandbereichen, also sowohl in der Kurshalle in jedem Bereich, aber auch in der Haupthalle mit eingeplant, so dass man quasi ganz normal klettert, aber diese leichten Übungswände quasi nutzen kann, ohne dass man in einen extra Bereich gehen muss ja. oder irgendwas verändern muss, dass man da klettern kann. Ja, alles
0: klar. Und du hattest auch angesprochen, dass in den Hallen, wo ihr vorher eure Kurse gegeben habt, dass es da manchmal so war, dass man dann komisch angeguckt wurde, dass dann vielleicht doch die Akzeptanz nicht ganz so groß war. Was macht ihr da, dass es in eurer Halle so ist, dass sich alle besser und willkommen fühlen?
1: Die Sache mit der Atmosphäre. Also das ist auch so eine Grundsatzfrage im Bereich der Inklusion und im Thema Inklusion und Klettern. Wie geht man mit Menschen mit geistiger Behinderung um? Dürfen die sichern? Ja, nein. Wie begleitet man das? Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Bei uns im, im Stützpunkt Inntal lernt jeder das sichern und das in seiner Zeit wird so lange begleitet, wie das notwendig ist. Und es traut halt nicht, jeder einem, einem Menschen mit Down-Syndrom äh, zu, dass er wirklich auf das Leben eines anderen aufpassen kann. Das sind so die Vorurteile, die in den Köpfen drin sind. Wenn man dann in anderen Hallen ist, ähm, dann sind das die Blicke, wo, wo man sieht, aha, das wird gerade in Frage gestellt. Oder ähm, da darf sich der Mensch mit Down-Syndrom wirklich gar keinen Fehler erlauben, weil sonst wird es sofort wieder noch mehr in Frage gestellt. Also die müssen eigentlich 120 Prozent leisten statt 100 Prozent. ist ein bisschen ungerecht, um zu beweisen, okay, ich, ich kann das wirklich und, und auf mich ist Verlass. Und wir versuchen halt, dieses Vertrauen einfach zu geben. Das heißt aber nicht, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen und ähm, hier jeder alles machen darf. Ähm, sondern wir haben halt unsere Gruppen, wo wir, unsere Vereinsgruppen, wo wir miteinander klettern. Und da lernt jeder das sichern von Anfang an und bekommt so lange Unterstützung und Hilfe, bis er das wirklich gefestigt und automatisiert hat. Wir lernen auch Menschen mit Behinderung im Trainerteam an. Und es ist dann natürlich immer im, im Co-Arbeiten. Aber die Atmosphäre in der Halle ist, glaube ich, dieses, dass wir schon wenn es jemand kann, mit Vertrauen da einfach vorangehen. Wir machen halt dann Sichtkontrollen, begleiten die Menschen und ja, die kommen sich dann halt auch nicht so blöd vor, sondern bekommen halt diesen Vertrauensvorschuss und dürfen da auch einfach sein und ihren Sport machen. Gibt es da aber
0: dann doch Einschränkungen? Also gibt es sozusagen Menschen, die bei euch klettern, wo irgendwie klar ist, dass mit dem Sichern wird nicht funktionieren? Also die
1: die gibt es, ähm, was glaube ich auch in der Trainerausbildung ein, ein schwieriges Thema ist und darum kann man da auch im Bereich Klettern so ewig viel drüber diskutieren, wie, wie geht man damit um. Das heißt, ich kann jetzt wir finden es halt schwierig zu sagen, okay, ein Mensch mit Down-Syndrom darf nicht sichern, weil er hat eine geistige Behinderung. Oder ähm, dass man diese generellen Aussagen trifft, weil es gibt halt ja immer eine weite Range von diesem Krankheitsbild. Oder ich kann auch ähm, Menschen mit Multipler Sklerose zum Beispiel hernehmen. Und da gibt es Menschen, die haben diese Diagnose und die können noch total gut an allem teilhaben und funktionieren. Und es gibt aber Menschen, wo die Multiple Sklerose einfach schon so fortgeschritten ist, dass die ja von der körperlichen Belastbarkeit, von der Standfestigkeit und auch von der Handkraft ein Sichern aufgrund fehlender Stabilität wirklich gefährlich wird, weil sie einen Sturz in dem Fall schwer abfangen könnten oder sich dann beim Aufprall an die Wand auch selbst verletzen würden beim Sichern. Und ähm, das ist für die ja dann auch ein körperlicher, schwieriger Rückschlag, bis die, das wieder, also bis die wieder gesund werden und fit werden. Ich finde, wir, also wir nehmen es halt hier sehr individuell. Und jemand, der äh, eine Einschränkung hat oder eine Krankheit hat oder eine Behinderung hat, die wenigsten überschätzen sich. Die meisten ähm, gehen da sehr vorsichtig ans Klettern ran, suchen sich Hilfe, nehmen bei uns Privatstunden oder gehen in die Kurse eben. Und erst wenn, wenn sie wirklich so viel Routine und Sicherheit haben, dann gehen sie selbstständig klettern. Und viel gefährlicher ist dann aus unserer Sicht oft, wenn jemand ohne Behinderung sagt, ach ja, das bisschen sichern kann ich aber sich dann mit dem Klettersport nicht auseinandersetzt und das vielleicht doch nicht so gut kann. Da ist die Gefahr aus unserer Sicht oft viel höher und im Bereich der Inklusion muss man einfach individuell schauen, wo steht der Mensch mit diesem Krankheitsbild und eine Entwicklungsverzögerung ist halt nicht gleich Entwicklungsverzögerung. Der eine kann dies, der andere kann jenes und da muss man einfach gucken.
0: Ja, das glaube ich. Und weil du es auch gerade genannt
1: hattest, dass die Leute ja auch eine gewisse
0: Selbsteinschätzung haben, was sie machen können und was sie nicht machen können. Wie ist denn das generell? Also quasi das ganze Thema in den Klettersport reinfinden. Ich kann mir vorstellen, dass manche von denen auch ihr Leben lang gesagt bekommen haben, dass sie bestimmte Dinge nicht können oder dass sie das Gefühl bekommen, dass sie bestimmte Dinge nicht können. Und vielleicht gehört ja Klettern auch dazu, dass sie immer denken so, nee, das können nur die anderen, ich nicht. Gibt es das, dass man manchmal auch erstmal so mental mit den Menschen zusammenarbeitet und sie da so ranführt, um denen zu zeigen, hey, doch, du, du kriegst es auch hin? Also muss man
1: manchmal mit den Leuten auch auf diese Art und Weise arbeiten? Sehr viel und sehr lange. Ich denke, das ist ähm, so eine gesellschaftliche Herangehensweise auch an Behinderung. Der Umgang mit Behinderung ist ja okay. Mein Kind hat da was und dann kommt es eigentlich in die Frühförderung, da fängt es schon an. Und dann kommt es als Integrationskind in die Kindergärten und dann kommt es in die Förderschulen und ja, und dann greift so dieser komplette, okay, dein Kind ist ein Förderkind, hat eine Behinderung und du wirst eigentlich rundum versorgt. Von Kindergarten über Schule über ja, bis in so Behindertenwerkstatt mit Wohnheim und bis zum Ende. Und dann gibt man oft so alles ab und ist in diesem Ich werde versorgt Rhythmus drin. Und dass auch Menschen mit Behinderung, gerade auch mit geistiger Behinderung, da mal anfangen zu lernen, ich kann mein Leben auch ein bisschen selbst in die Hand nehmen und kann das selbst bestimmen, das verändert sich gerade. Auch durch solche Sachen wie persönliche Assistenzen oder ähm, Budget für Arbeit, dass man sich da anders organisieren kann als diesen klassischen Weg, Förderschule, Behindertenwerkstatt, Wohnheim. Aber das ist auch sehr, sehr schwierig und einfach noch nicht im Ansatz in den Köpfen drin. Und es braucht ähm, viel Wissen und auch viel Mut der Angehörigen, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Klettern merkt man das dann auch dass die halt, okay, ich kann das, wow, ich, da traut mir mal jemand was zu. Und da sind die zutiefst gerührt erstmal. Und ich mache aber auch die Erfahrung durch dieses, hey, da kommt mal jemand, der mir echt was zutraut und der mir zutraut, dass ich klettern kann, dass ich sichern kann, dass ich das alles lernen kann, entsteht so, so ein Vertrauensverhältnis, das bei mir noch nie enttäuscht wurde. Also ich kann mich da immer drauf verlassen. Die geben wirklich 120 Prozent, dass, dass dieses Vertrauensverhältnis, dieser Vertrauensvorschuss erhalten bleibt.
0: Ja. Macht das was mit den Menschen dann auch sozusagen, wenn sie aus der Halle rausgehen? Also dieses Selbstvertrauen, was sie dann aufbauen, nehmen sie das in ihre andere Lebensbereiche mit rein?
1: Merkst du davon was? Ja, das wird mir schon berichtet. Ja, zum Beispiel durch die, okay, ich werde jetzt mal mobiler, lerne Zug zu fahren und die, die Eltern berichten mir halt dann. Aber das ist, sind auch normale Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben viele Kinder und Jugendliche, dass die wie alle anderen Kinder ohne Behinderung einfach irgendwann ihren eigenen Weg ohne, ohne Eltern machen möchten. Mama, du muss da jetzt nicht mit, ich kann alleine in Urlaub fahren. Das kommt bei denen auch. Aber ähm, die Eltern berichten mir schon, dass ähm, durch das Klettern einfach in vielen anderen Bereichen, ob das jetzt die Motorik in der Schule oder ja die Teamarbeit, die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein, ne? wenn die Eltern auch nur sagen, so ähm, heute ist deine Aufgabe das und das und dass sie das dann auch einfach ernster nehmen. Und das, das erleichtert einen Alltag im Familienleben wahnsinnig, wenn, wenn man sich auf die Kinder da auch ein bisschen mehr verlassen kann. Ja, schön. Mhm.
0: Und was natürlich auch immer fehlt in der Gesellschaft ist, dass die, diese Dinge gemeinsam gemacht werden. Dass man dann sagt, okay, da ist jetzt eine Kletterhalle, da gibt es einen Kurs für Menschen mit Behinderung, aber findet das Klettern dann auch äh, statt, also klettern dann sozusagen Menschen wie ich auch bei euch in der Halle. <lacht> damit äh, dieses Erleben zusammen stattfindet und damit es eben nicht immer diese getrennten Bereiche gibt, so die Sonderschule, wo die Menschen mit Behinderung sind und dann die Schule, wo halt Menschen ohne Behinderung sind. Also es würde ja für die Gesellschaft mehr Sinn machen,
1: wenn ein Bewusstsein untereinander entsteht. Ähm, ich ich versuche es mal so auszudrücken. Ich denke schon, dass alles seinen, ähm, seinen Raum benötigt damit meine ich, wir haben es so umgesetzt, wir haben schon unsere Kurshalle, die ist einfach abgetrennt von der Haupthalle, zwar mit einem Durchgang, also schon fließender Übergang, aber, und, und da würde ich tatsächlich, da bin ich bei der Inklusion, tatsächlich beim Zusammen-Miteinander-Erleben, das heißt, es ist Ganz egal, ob ich jetzt die, die Kindergruppe habe, ob ich die inklusive Gruppe habe, ob ich das therapeutische Klettern habe oder ob ich einen Firmen-Event, eine einen, einen Top-Up-Kurs oder einen Vorstiegskurs habe. Alle Gruppen genießen es erstmal, einen geschützten Raum zu haben, wo man ankommen kann, wo man sich auf die Gruppe einlassen kann, wo man nicht abgelenkt wird, ähm, wo man auch ein, ein bisschen sich ja, beschützt fühlt. Die Kinder können wir erstmal laufen lassen. Die müssen nicht auf andere Rücksicht nehmen. Ähm, können auch mal ein Beispiel machen zum Aufwärmen, ohne dass eben der Hallenbetrieb gleich gestört wird. Und dann gibt es diesen fließenden Übergang in die Haupthalle, die 17,50 Meter hoch ist. Wenn jemand einfach schon fortgeschritten ist, mit der Höhe besser umgehen kann, aber auch einfach ja, ausdauernder, sportlicher ist, dann kann ich eine Gruppe auch fließend in die Haupthalle mal gehen und da sein. Dann sind die aber auch von der Konzentration gut dabei und können sich auf ihre Seilschaft konzentrieren. Und dann habe ich das vorher eben in Ruhe geübt, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und für unsere normalen Tagesbesucher ist es halt total fein, weil die die Haupthalle im Endeffekt für sich haben. Und wenn immer äh, Gruppen, in den Kletterbereichen stattfinden, das stresst halt einfach, den wenn du nach dem Feierabend dann deine Freizeit verbringen möchtest. Und die haben halt dann auch genügend Platz und Raum, um einfach da ihre Freizeit in Ruhe zu gestalten. Okay, also es gibt quasi einen, einen Bereich, ein
0: geschützter Bereich sozusagen, der auch wichtig ist damit in Kursen sozusagen gelernt werden kann, damit Kinderkurse stattfinden können und es gibt einen gemeinsamen Bereich. Also das äh, äh, verstehe ich natürlich, dass das mhm. ganz sinnvoll ist. Mit welchen Begriffen geht ihr eigentlich um? Weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt gerade schon wieder gemerkt, es ist so, Menschen mit Behinderungen und äh, Menschen ohne Behinderung oder also sagt man dann normal oder ist das
1: schon schwierig, das Wort zu benutzen? Wie macht ihr das? Wir sagen einfach Menschen mit und ohne Behinderung ja. oder auch im, im Wording für unseren Inklusionsbetrieb. Es gibt halt ähm, Mitarbeiter mit Behinderung und Mitarbeiter ohne Behinderung. Ja, und manche Dinge muss man auch beim Namen nennen. Also wir haben auch festgestellt, ähm, es gibt schon auch die Situation, dass sich Menschen mit Behinderung nicht trauen, ihre Behinderung ähm, anzugeben. Weil so also halt im, im Vorfeld, gerade für die Anmeldung im Kurs, ähm, auch zu sagen weil man eben im Vorfeld in anderen Situationen auf Ablehnung gestoßen ist. Auch diese Erfahrung haben wir im, im Verein schon öfters gemacht. Ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Gruppen ähm, raften wollen ähm, und ich gebe dann an, ja, es ist eine inklusive Gruppe und da sind geistig Behinderte dabei, dann, oh, nee, geht nicht. Wer sagt dann, nee, geht nicht? Die ähm, Rafting-Firma. Ach so, hm. Oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass es durchaus schwierig ist, im inklusiven Setting Unterkünfte zu finden, also Jugendherbergen oder sowas.
0: Ja, Und dann ist es klar, wenn, wenn die oft versuchen, dann ihre Behinderung nicht anzugeben, weil sie mhm. einfach auf diese Grenzen stoßen. Ja. Genau. Aber wenn Leute auf eure Halle zugehen, dann wissen sie ja, dass es da okay ist, oder?
1: Ja, aber die alten Muster sind halt da. Das Schwierige ist, wenn man es nicht angibt, dann ist man natürlich vor Ort, er hat, ja, hat die Behinderung und dann gibt es da keine Profis, kein Personal, das damit umgehen kann. Und dann ist quasi das Scheitern vorprogrammiert. Mhm. Und damit auch die schlechte Erfahrung. Und das ist das, was einfach oft passiert. Also was jetzt nicht nur im Klettern, sondern auch in, in anderen Bereichen das Miteinander schwierig macht. Und wir sind Verfechter davon, man muss die Dinge auch beim Namen nennen und das heißt jetzt nicht, dass wir defizitorientiert sind, aber ja, manchmal muss man halt auch einfach sagen, okay, da und da sind die Probleme, da könnt ihr drauf achten, liebe Trainer, und dann wissen wir, womit wir es zu tun haben, auf was wir achten sollen und können dann im, im positiven Sinne mit, mit den Teilnehmern arbeiten. Ja. Und das gilt aber auch sowohl für, für Kinder wie auch für, für Erwachsene, wenn die uns einfach sagen, hey, das und das fällt mir dann schwer oder da und da bekomme ich Angst oder Stress, dann kann man ja viel besser damit umgehen und das üben und trainieren, wie wenn man es halt nicht sagt und runterschluckt. Aber das ist halt auch dieses Thema Schwächen zugeben, ist in unserer Gesellschaft ja eine schwierige Sache.
0: Ja. Wir sind jetzt schon so weit im Thema drin. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Halle zurückkommen. Wir haben gesagt, okay, das, das sind bauliche Themen, die wichtig sind bei Inklusion. Es arbeiten auch Menschen mit Behinderung in der Halle. Also kannst du noch mal vielleicht da ein bisschen drauf eingehen, wie ist sozusagen diese Atmosphäre dadurch, dass dann ja hinterm Tresen auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung sind? Wie wichtig ist es? An welchen Stellen arbeiten Menschen mit Behinderung in der Halle? Ist es quasi überall oder
1: äh, an bestimmten Orten? bis aufs Büro haben wir sie tatsächlich überall, also wir sind überall gemischt. Wir haben sie in der Küche, wir haben sie im Service und beim, im, im Trainerbereich, aber auch in ja, also beim beim Griffeputzen, beim Schrauben vorbereiten, Rutenbau vorbereiten oder nachbereiten. Was passiert dadurch? Also ich ich kann jetzt nach einem halben Jahr Betrieb mein kleines Resümee ziehen. Es steckt schon viel Arbeit drin. Das heißt, ich, ich würde sagen, unser Serviceteam ist wirklich handverlesen. Und wir haben sehr viel Glück gehabt. Und ich bin mega, mega stolz auf dieses Team, weil sie einfach alle ähm, nicht nur den normalen Service wuppen müssen. Das heißt, ähm, Kasse, Theke, Getränke und ähm, Speisen zubereiten, sondern sie müssen halt auch noch wuppen, die, ja, die Zusammenarbeit mit den behinderten Kollegen. Das heißt, im, im Beginn musste ich quasi die ja, behinderten Mitarbeiter anleiten in ihrer Selbstständigkeit. Ich musste ähm, finden, welche Hilfen brauchen sie, dass sie selbstständig arbeiten können. Wie müssen wir die Arbeitsplätze anpassen? Was brauchen sie da? Das geht über Bebilderung oder das, das fängt bei der Auswahl der Kücheneinrichtung an, über Zubereitungsrezepte, ähm, die halt alle dann mit Bildern, weil wir auch jemanden haben, der nicht gut lesen kann. Da geht's los, aber du musst auch sehr klar in den Strukturen sein, dass sich da jeder zurechtfindet und geht Eben bei den Mitarbeitern ohne Behinderung dahin, dass die halt lernen müssen, okay, ähm, wie gehe ich damit um? Wann werde ich vielleicht verarscht? Was kann der wirklich selber? Wo helfe ich zu viel? Wo helfe ich zu wenig? Das ist alles so eine Gratwanderung, wo man sich einfach rantasten muss im Team. Und das kommt halt bei uns alles on top zum normalen Betrieb mit dazu.
0: Was sind denn das für Anforderungen ans Personal und wie bekommt Also woher
1: bekommt ihr die Leute? Also unsere Mitarbeiter mit Behinderungen, die bei uns arbeiten, kommen bei uns aus dem Verein. Das freut mich schon sehr, weil ich die halt einfach schon sehr lange kenne. Das ist aber auch ein großer Vorteil, weil ich natürlich schon weiß, wie die ticken und einfach auch ihre Fähigkeiten schon kenne. Also ich, na, das, die Kennlernphase war dadurch enorm verkürzt. Und das Serviceteam... Da ja, hatten wir einen, einen guten Arbeitskreis, die ein, ähm, einen Bewerbungsprozedere sich ausgedacht haben und erarbeitet haben. Und das ist ähm, sensationell. Und das hat mir einfach geholfen, da ähm, Menschen auszusuchen, die ihr Herz am rechten Fleck haben und die Leidenschaft dafür haben. Und das ist das Wichtigste.
0: Und Menschen ohne Behinderung, die in eurer Halle arbeiten. Sind das alles Leute, die eine spezielle Ausbildung auch haben um mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten? Also sind das irgendwie Therapeutenpfleger oder was weiß ich? Also wo kommt deren Expertise
1: her? Also die, ähm, die schwierigen Rahmenbedingungen im Sozialwesen sind uns schon hier und da zugute gekommen. Das heißt, wir haben schon auch ähm, Sozialpädagogen oder Kinderkrankenschwester, die da einfach schon ähm, Vorerfahrungen oder ähm, Expertisen bezüglich Krankheitsbilder auch haben oder in der Zusammenarbeit einfach mit ja, Verhaltensauffälligkeiten, schwierigem Klientel, dass sie da einfach nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen sind. Aber wir haben auch Quereinsteiger oder Studenten, die jetzt was ganz anderes gelernt haben. Der eine hat ähm, Landwirtschaft studiert, also na so aus einem ganz anderen Bereich kommen und das ist aber auch die Erfahrung, die ich über 20 Jahre im Trainerbereich gemacht habe. Wichtig ist tatsächlich, man braucht die Leidenschaft und das Herz und einen gesunden Menschenverstand und das ist einfach die halbe Miete. Das heißt, selbst wenn ich den besten Therapeuten habe, dann ist er oft das 1 zu 1 Setting gewohnt in der Therapie und dann ist er mit diesen multiplen Anforderungen in einer Kletterhalle, die manchmal kommen im Kursbetrieb mit Lärm, mit anderen Gruppen, mit Durchgang, mit allem Möglichen, das sind die oft nicht gewohnt. Und eine Grundausbildung oder Vorkenntnis ist, ist gut, aber nicht alles.
0: Wie gut ist denn das in der Kletterszene verbreitet, dass man auch dieses therapeutische Klettern lernen kann? Also Gibt es da gute Qualifikationswege? Müsste das besser sein? Wie ist das?
1: Also es gibt ja vom Hauptverband den Trainer C, Klettern für Menschen mit Behinderung. Meiner Ansicht nach ist es notwendig, das Ausbildungskonzept mal zu überarbeiten, aber es ist gut, dass es das gibt. Es gibt vielen dhv sektionen einfach die die Möglichkeit, das überhaupt anzufangen, sich da trauen und das einfach zu starten, dass man sich öffnet für Menschen mit Behinderung. Und an manchen Stellen, denke ich, bedarf es der Überarbeitung. Was fehlt ähm, zum Beispiel? Äh, es fehlt, glaube ich, der Schritt, wie kriege ich die Inklusion wirklich in die Gesellschaft oder wie, wie setze ich das dann noch um? Ist die Inklusion schon gegeben, wenn ich mit der Behindertenwerkstatt, mit der Klettergruppe in eine ähm, Kletterhalle gehe? Ist, ist das schon Inklusion? Oder ist die Inklusion tatsächlich, ich habe den einzelnen Menschen mit Behinderung, der dann aber im Klettertreff der Kletterhalle einfach mit integriert ist? Ja. Und, und Da, glaube ich, gibt es einfach ähm, verschiedene Herangehensweisen. Da kann man was überarbeiten. Das hat ja
0: mit der Ausbildung in dem Sinne nichts zu tun, sondern wie die Hallen es umsetzen am Ende.
1: Ja, also in, drum, ich habe das vorhin angesprochen bei Multiple Sklerose zum Beispiel. Ne, es gibt diese weite Range in Krankheitsbildern. Das ist natürlich auch schwierig für den Hauptverband, ähm, weil es eben sehr individuell ist. Und, und das ist...
0: Ähm, in Kletterkursen manchmal nicht so äh, machbar immer so sehr aufs Individuum einzugehen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist schwierig. Also irgendeine Grenze muss ich ersetzen. Und dann muss ich einfach sagen, okay, wie unterrichte ich das? Darf ein Mensch mit einer geistigen Behinderung generell nicht sichern? Ist das einfach die Leitlinie, die vom Hauptverband kommt? Oder ist die Leitlinie, ich muss da individuell schauen? Und Also das sind so Sachen, die da einfach neu, glaube ich, diskutiert werden müssen. Wie ist die Leitlinie denn im Moment? Die ist eher so kategorisch in vielen Dingen.
0: Also dass eher gesagt wird, sie dürfen nicht sichern. Mhm. Okay. Und ihr habt das sozusagen im Rahmen
1: eurer Halle gesagt, ihr seid ja auch eine DAV-Halle, wir machen es trotzdem anders? Wir machen es anders, ja. ja. Ja, es braucht immer jemanden, der die Verantwortung dafür dann auch übernimmt. Ich bin jetzt als Vorstand unserer dav sektion sehr nah an den Trainern dran, auch sehr nah im, im Kursgeschehen dran und ähm, habe dann natürlich auch ein, ein anderes Setting. Ich glaube, also ich fände es schon schön, wenn das Diskussionsfeld einfach in der Ausbildung erweitert wird. Ja, gibt es denn viele Orte in Deutschland, wo man die Ausbildung machen kann? Also jetzt gerade für therapeutisches Klettern? Man kann ja unterscheiden. Es gibt die Trainer-C-Ausbildung vom DHV. Und dann gibt es ähm, diverse Anbieter, die therapeutisches Klettern ausbilden. Mein Therapeutisches Klettern ist ein nicht geschützter Begriff. Wer sich dazu in der Lage fühlt und denkt, ich kann das ausbilden, dann bildet er aus und bietet da Kurse an. Und da gibt es ein paar, die machen das auch schon sehr lange, und die machen das in ihren Bereichen teilweise auch ähm, spezifiziert nach Berufsgruppen, also Physio- oder Ergotherapeutisch oder ähm, im Bereich der Psychologie, dass die da ausbilden. Und das, das ist gut. Und je nachdem muss man sich halt dann denjenigen Ausbilder suchen, der, der am besten zu einem passt, was man halt auch selber machen möchte und umsetzen möchte.
0: Worauf achtet ihr denn da? Also ist es euch wichtig, wo
1: die Ausbildung gemacht wurde von den Trainern? Also den Schein, den kriegen unsere Trainer beim DAV, also in der klassischen Ausbildung. Entweder machen sie den Trainer C für Menschen mit Behinderung oder den normalen Trainer C. Das ist eben freigestellt und die Sache mit der Inklusion und wie wir damit umgehen, das machen wir intern hier bei uns in der Praxis. Könnte es irgendwann
0: mal so sein, dass ihr sogar selber ausbildet, also weil ihr so viel Expertise zusammensammelt?
1: Ja, ich wurde schon öfters angefragt. Also wenn, wenn ich anfange auszubilden, dann mag ich das gut und ordentlich und dann tue ich da mein Bestes und es scheitert im Grunde genommen seit vielen Jahren am Okay, ich setze mich jetzt mal hin und mache da ein ordentliches Konzept und stelle es mal auf die Füße. Aber sagt niemals Aber, nie. Ja, genau. Jetzt steht die Halle und jetzt haben wir den Ort dazu und den Seminarraum und alle Möglichkeiten. Und dann darf da auch eins nach dem anderen kommen. genau Wir waren jetzt
0: bei den Trainern. Wie ist das im Routenbau? Also wie geschult sind Routenschrauberinnen und Schrauber darin, für eine inklusive Boulderhalle oder Kletterhalle
1: zu schrauben? Muss man da noch viel dazu wissen? Hm. Wieder die Frage der Herangehensweise. Möchte ich das so extra, extra haben? Dann sind wir so, wir haben die Behinderteneinrichtungen, wir haben die Behindertenwerkstatt, wir haben den Extra-Bereich und wir schulen die extra. Natürlich müssen die Schrauber auf das eine oder andere aufpassen. Aber durch unsere ähm, Wandplanung haben wir sowohl im Boulderbereich wie auch in, in allen Hallenbereichen diese verschiedenen Neigungen mit eingeplant, positiv, senkrecht, überhängend, dass es so ineinander fließt und jeder neben dem anderen im Endeffekt klettert. Und wir fangen halt einfach an, dass wir von sehr leicht wirklich drei ja, plus, vier minus anfangen, wo wir die Menschen eben ja, mit einer stärkeren Einschränkung, aber auch nach ähm, Unfällen, nach ja, Erkrankungen einfach frühzeitig abholen können. Und dann geht das Schrauben eben nach oben bis zum Zehner. Mhm. Und je nachdem, wo sich halt jeder befindet, ähm, klettert man nebeneinander. Gibt es sehr viel
0: vordefinierte Routen oder gibt es auch sowas wie so Systemwände, wo... Ähm also ich, ich habe jetzt einfach bloß im Kopf eine Freundin von mir, der fehlt quasi ein Arm, also die hat zu den Armen so bis zum Ellenbogen sozusagen. Mhm. Und als ich mit ihr zusammen bouldern war, hat sie sich einfach immer so ihre Routen zusammengesucht. Also nicht geklettert nach, was ist jetzt vorgegeben in der Boulderhalle, sondern was passt gerade, was kann ich erreichen. Gibt es da vielleicht dann auch Systemwände, weil
1: das für manche Menschen Sinn machen würde, einfach eher so frei zu klettern? Mhm. Also wir haben in unserer Therapieecke ecke im Boulder-Bereich schon so Systemwände, wo man einfach ähm, Treten, Greifen, Körperstabilität, ähm, Rumpfstabilität, sowas einfach gut üben kann. Da sind wir dann sehr in, in dem Bereich Physiologie, dass man das gezielt trainieren kann, die Leute da abholen kann. Aber ähm, da ein, ein Gruß an die ELA, wir tasten uns da auch gerade voran, weil das ja für uns seit einem Halben Jahr auch relativ neu ist. Also für mich ein neues Gefühl nach 20 Jahren in anderen Hallen sein, dass man ja auch wirklich alles selber bestimmen und sicher arbeiten kann im Bereich roten Schrauben. Das ist noch nicht ganz in meinem Kopf angekommen, aber wir, wir tasten uns da voran, holen uns natürlich dann einfach viel Feedback von unseren Teilnehmern und optimieren dann die Schrauben in, in allen Bereichen, sowohl ähm, für die Menschen mit Behinderung in den positiv geneigten Wänden, die aber auch von ähm, ja, so Bouldergrundkursen oder auch von Trainerlehrgängen gut genutzt werden können, um einfach die Technik richtig zu üben wo du halt nicht gleich rausfällst aus der Wand, dass du halt da Technik verinnerlichen kannst. Also es ist immer so, der eine Bereich ist jetzt nicht nur für die Menschen mit Behinderung, sondern wir stellen halt auch fest, dass die auch von den ohne Behinderung oder Trainern, Ausbildern sehr gerne genutzt wird. Also es geht darum, Bereiche zu haben, wo einfach alle zusammen äh, klettern können. Es geht darum, so zu schrauben, dass du alle abholst. Wir haben es in der Halle tatsächlich so umgesetzt, dass es nebeneinander stattfindet. Und wenn
0: du sagst, du musst dich da erstmal dran gewöhnen, dass du das jetzt alles selber machen kannst und selber gestalten kannst oder ihr es selber gestalten könnt. Das heißt, es war vorher manchmal an den Hallen so, oh, jetzt bräuchte ich aber mal bitte hier das da und da noch einen Henkel und so weiter und so fort. Und dann ist man da so limitiert in den Kursen. Mhm. Und jetzt merkst du, ach nee, warte mal, ich kann ja jetzt direkt den
1: Schrauber in die Hand nehmen oder was? Mhm. Unterm Strich ja. Das heißt, ich, ich wurde schon unterstützt, aber es gab halt zum Beispiel nur die eine positiv geneigte Wand. Und das war halt dann die eine Sicherungslinie, wo man dann Woche für Woche für Woche für Woche geklettert ist. Ah, ich verstehe. Und die wurde halt auch nur, weil das ist halt der Kursbereich der oder der Übungsbereich, der wird halt dann auch nicht ganz so oft umgeschraubt. Das ist ein bisschen langweilig dann auch. Und bei uns ist es halt auch durch dieses Ineinanderfließende, ne, wird halt auch der Kursbereich oder der, ähm, der Therapiebereich, das ne, ist im, im, im Rhythmus vom Umschrauben her ganz normal mit drin, wie alle anderen Bereiche auch. Und dann hat man da halt auch die, die haben ja auch das gleiche Anrecht auf Abwechslung. Ja. Solche Sachen. Und da merke ich einfach, ja, okay, ja, wow, das ist das ist eigentlich noch neu. Das wow. Ja, ich verstehe. <lacht> und habt ihr ein Fest-Schrauber-Team oder kommen auch mal von woanders Leute zu euch rein? Beides. Also wir haben ähm, angestellte Schrauber, die bei uns im Team arbeiten, und wir haben aber auch ähm, freiberufliche Schrauber, die dann immer mal wieder auf der Durchreise sind und uns gerne besuchen und unser Bistro zu schätzen wissen. Ach, schön. Was gibt es da Leckeres? <lacht> ja, wir kochen selbst. Da bin ich ganz froh, auch für die Nachhaltigkeit. Wir haben das jetzt echt geschafft, das so zu machen, dass wir ähm, ganz wenig Lebensmittel wegschmeißen müssen, weil wir immer vorproduzieren und das halt dann einfrieren und portionsweise auftauen quasi. Und das ist halt für ein Kletterhallengeschäft total wichtig, weil es ja sehr wetterbedingt ist, wie die Leute kommen. Und wir haben leckere Kaspersknödel. Ich finde es aber auch wichtig, ein gesundes Essen einfach zu haben. Das heißt, wir haben immer einen frischen Salat da in verschiedenen Varianten. Und wir haben, Nudeln gehen halt immer, Tortellini da. Genau, ein paar Kleinigkeiten, ein gutes Birchermüsli oder eine Piadina für, für den schnellen Hunger. Das klingt sehr gut. Ja. Mhm. Wie gestaltet ihr denn euer
0: Programm, euer Angebot, um möglichst viele Menschen anzusprechen? Also klar, es gibt wahrscheinlich den typischen Einsteigerkurs. Und äh, also wenn ich mir das so angucke, wie sprecht ihr Leute an? Welche Leute? Versucht ihr auf welche Art und Weise anzusprechen? Ähm, du sagtest schon, man geht dann natürlich vielleicht in die an die Orte, wo auch Menschen mit Behinderung sind, in die Einrichtungen rein und macht da wahrscheinlich Werbung für die ganze Sache. Aber wie
1: funktioniert das alles? Also wir haben unser klassisches Kursprogramm, die in, in jeder Halle angeboten werden. Wir haben uns vielleicht im Kurskonzept das eine oder andere überlegt, dass wir das nochmal ein bisschen länger machen oder auf mehrere Abende ähm, aufteilen, dass einfach der Lerninput besser verarbeitet werden kann. Das macht auch den Einstieg für ja, auch für ältere Menschen, für Quereinsteiger oder einfach für Menschen, die sich das jetzt so nicht sofort zutrauen, einfach leichter.
0: Dass man nicht sagt, an zwei Abenden, und dann musst du es wissen, und dann wirst du alleingelassen. Mhm. Das mhm.
1: stresst viele total. Geht mir genauso. <lacht> <lacht> und wenn ich dann den Knoten nicht kann. Ja. Genau. Und damit, damit fahren wir sehr gut. Und Mai, wir, wir bewerben das über unsere Homepage, über Instagram, Facebook, also die klassischen Kanäle oder haben Flyer, Postkarten, solche Sachen. Gibt es noch andere Inhalte bei euch, Kursinhalte? Hm. Oder ist das eigentlich sehr ähnlich? Ich glaube, das, das Wichtige, was passiert, ist das Unausgesprochene zwischen den Zeilen und das ist dieses, wo ich, wo ich sehr stolz bin, unsere Trainer, unser Serviceteam, da hat jeder das Herz am richtigen Fleck und es ist einfach ein sehr großes Maß an Toleranz, an Akzeptanz da und es ist ein, es ist okay, wenn du nicht perfekt bist. Und es ist total mutig von dir, dass du überhaupt anfängst. Mhm. Nun, was ist anders? Wir, wir unterrichten Klettern wie alle anderen auch in allen Gruppen, manchmal braucht es ein Jahr lang, bis jemand einen Knoten kann. Manchmal braucht es vier Jahre, bis ein Kind nach oben klettern kann. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass man nicht nur das Gefühl vermittelt, sondern dass es wirklich in Ordnung ist, dass jeder so sein darf, wie er ist. Ja. Wie ist das Publikum in der Halle? Also mir wird von unseren Besuchern berichtet, dass es ähm, sehr familiär ist. Wir haben tatsächlich viele, viele Familien, die da jetzt angefangen haben. Wir haben aber auch das normale, klassische Kletterhallen-Klientel. Es bildet sich langsam so eine, so eine Jugend raus, die dann in der Boulderhalle auch immer ist. Das, was mir von den Besuchern berichtet wird, ist, dass man tatsächlich kommt und angenommen ist und dass es nicht, dass es einem nicht peinlich ist. Also, dass wir es wirklich schaffen, auch, in Kursen eine sehr weite Range von unterschiedlichen Schwierigkeitsfähigkeiten zusammenzuführen. Und wenn da die Toleranz einfach da ist, dass du nicht bewertest, sondern einfach jeder für sich sein Ding macht, aber trotzdem miteinander, also dass dieses Werten einfach wegfällt nach Leistung. Und wir haben alle da. Ja. Und ähm,
0: Klettern ist ja auch ein teurer Sport. Mhm. Habt ihr Modelle für Menschen, für die das quasi eigentlich finanziell nicht machbar ist? Habt ihr für die Möglichkeiten,
1: dass die bei euch klettern können? Über den Verein haben wir schon die Möglichkeiten, Kletterpatenschaften zu machen. Das heißt, wir unterstützen Menschen, wo es einfach knapp ist und es können die unterschiedlichsten Gründe sein und es kann auch, manchmal ist es auch nur zeitweise. Einfach eine schwierige Situation und die unterstützen wir. Und oft möchten die Menschen das gar nicht so komplett kostenlos, sondern es ist ihnen ja auch was wert zu kommen. Und dann ist die Hälfte von einem Mitgliedsbeitrag schon total viel wert.
0: Und das können Menschen sozusagen freiwillig so eine Art Patenschaft bei euch machen?
1: Genau. Wenn man die Sache gut findet, dann kann man sagen, Mensch, das finde ich so gut, dass ihr das macht und da mag ihr einfach was spenden. Und dann kann man dem Verein für eine Kletterpatenschaft was spenden. Okay, auch schöne Sache. Ja. Mhm. Das, was
0: ihr jetzt macht,
1: ähm, du hast ja selber gesagt, wie
0: lange ihr auch schon Kurse gegeben habt und gemerkt habt, die Gegebenheiten in den Hallen sind oft nicht so da, wie ihr es bräuchtet. Ähm, kennst du noch andere Projekte? Also wenn man jetzt so sagt, okay, ich wohne jetzt halt nicht da. <lacht> Ich finde das aber cool, ich möchte auch mal irgendwie in so einer äh, Halle gerne klettern oder Dann Gibt es noch andere Orte in Deutschland, ähm, vielleicht die auch Vorbild für euch waren oder wo ihr sagt, so das kann man
1: sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert? Also Orte haben wir uns viele angeguckt. So eine ganz barrierefreie Halle haben wir tatsächlich, ich mag es gar nicht sagen, das ist immer so wertend, ähm, nirgendwo gefunden Manche Hallen haben zwar einen Aufzug, aber dann ist es ein Lastenaufzug, der für Menschen mit einer Spastik zum Beispiel wieder schwer zu bedienen ist oder ähm, der Aufzug geht dann nicht in alle Kletterbereiche, sowas. Mhm. Also daher gesehen, Orte haben wir uns viele angeguckt, aber keinen ganz barrierenfreien gefunden. Und im, im Bereich therapeutisches Klettern, inklusives Klettern, da gibt es viele die das machen. Also es gibt ja auch die ganzen Handicap-Gruppen und ich glaube, da darf auch wirklich jeder für sich stehen und das muss auch jeder ähm, für sich so machen, dass es für ihn fein ist. Das ist das, was ich gesagt habe, mit diesem, im Umgang mit Menschen mit Behinderung, das ist einfach individuell entweder ja, wenn, wenn jetzt auch ein, eine DHV-Gruppe sagt, es ist mir einfach zu heikel, dass die Menschen selber sichern mit Behinderung. Ähm, da muss ja jemand da sein, der die Verantwortung übernimmt. Und wenn man das nicht übernehmen möchte, dann finde ich das auch voll in Ordnung, wenn man einfach so mit ihnen zusammenklettert. Dann ist es auch schon ganz viel wert.
0: Und was für Tipps hättest du noch an Hallen, die sagen, wir würden uns gerne noch mal zwei, drei Schritte weiter in die Richtung bewegen, inklusiver zu werden. Was kann man da noch machen? Ähm, Bei dir anrufen und mal nachfragen.
1: Ich glaube, wenn man in, in Sachen Barrierefreiheit tatsächlich die eine oder andere Rampe, Hinweis, sowas äh, da einfach noch mal mit offenen Augen durch die jeweiligen Hallen geht, kann man mit kleinen Sachen tatsächlich schon viel Erleichterung schaffen und da oder viel möglich machen. Manchmal ist es auch ein, äh, eine Information nach außen vielleicht, hey, wir sind offen. Also das ist auch ein Punkt, dass man die Hemmschwelle auch von Seiten der Menschen mit Behinderung, vielleicht wenn, wenn man merkt, okay, man ist da eingeladen im, im Wording, das läuft bei uns, das ist eine Möglichkeit. Auch da wieder jeder Anfang ist super, wenn Hallen, die jetzt noch gar keine Menschen mit Behinderung in ihren Hallen haben, dann, dann ist die dhv ausbildung eine gute Ausbildung, wo ein Trainer, der da Interesse dran hat, es braucht immer dieses Zugpferd, der vorne dran steht und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich setze das jetzt um, dann ähm, kann der mal starten mit dieser Ausbildung ähm, und kann eine Gruppe, wie auch immer, die geformt ist, ins, ins Leben rufen. Und perfekt ist es halt einfach, wenn seitens der Geschäftsführung oder des Vorstandes, wenn es eine Vereinshalle ist, die Inklusion im Endeffekt schon von der Ebene nach unten gelebt wird. Weil dann haben die Trainer, die da halt Lust haben, an der Front ist auch einfach leichter, wenn es von der Geschäftsführung und vom Vorstand unterstützt wird.
0: Und vielleicht äh, noch ein paar motivierende Worte zum Schluss von dir. Was würdest du sagen, was kann eine Halle davon haben, sich für mehr Inklusion einzusetzen aus deiner Erfahrung?
1: Echte Gefühle, mehr Herz und einen neuen Klientenkreis. Natascha. Ich glaube, ich hätte an, wir hätten noch sehr viel
0: mehr reden können. Das ist ein richtig spannendes Thema und eine schöne Sache, dass ihr quasi jetzt diese Halle aufgebaut habt. Ich wünsche euch alles Gute und ja, dass ihr das noch alles cool weiterentwickelt. Vielen Dank. Vielen Dank an Natascha Haug vom Basislager. Ich fand es einen spannenden Einblick in die Inklusionsarbeit und ich hoffe, ihr habt auch einiges daraus mitgenommen. Mit dieser Folge gehe ich jetzt erstmal in die Sommerpause. Bin weg Bouldern ist im September wieder da. Danke fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.